0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban wa barakan Fi kamayuhi burabbuna wa irada Wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin yumidin wa ba'd Hadirin Allah mulia kan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongso istiqomah berjalan di bawah di bawah nongso sunahnya sampai hari kiamat kelak. Dan saudara-saudara, ya, semoga Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma innana sa'aluka ilmana fi'an wa'na'udhubika min ilmi la'yanfa' Dan kita minta kepada Allah untuk menutup, menghapus segala khilaf dan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sebagaimana konsekuensi sebagai seorang anak Adam. bani Adam khattah. Nabi SAW bersabda setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan pasti banyak melakukan kekhilafan pasti banyak melakukan dosa Saya apapun sepintar apapun sesoleh apapun selama dia merupakan Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam maka ia masuk ke dalam hadis di atas oleh karena itu Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan kita dan menutup kekhilafan-kekhilafan tersebut dan menghilangkan efeknya di dunia maupun di akhirat dan menggantikannya dengan pahala pahala istighfar, pahala taubat yang semoga Allah berikan taufik untuk kita lakukan. Dan hadirin Allah muliakan Uh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini, kesempatan yang uh, sangat berharga di salah satu hari di bulan Syawal, bulan yang harus kita perjuangkan, bulan yang harus kita uh, jaga. Karena ini adalah momentum menjaga amal ibadah yang sudah kita bangun di Ramadan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dengan perjuangan yang luar biasa di 20 hari pertama Ramadan, lalu ditingkatkan di 10 hari terakhir di Ramadan. Apabila kita tidak jaga bulan syawal, maka dikhawatirkan kita akan kembali ke pola biasa dan cita-cita untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa yang lebih baik hamba Allah yang salih atau salihah hanya tinggal menjadi angan yang kosong belaka maka jagalah bulan syawal karena bulan ini adalah momentum untuk menjaga grafik keistiqomahan kita yang telah kita bangun dengan jerih payah dengan capek-capek di bulan Ramadan uh, Dengan taufik dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadirin ya Allah muliakan Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ganjaran terindah bagi beliau Kepada kedua orang tua beliau Orang-orang yang beliau cintai Dan seluruh umat Islam dimana Dimanapun mereka berada Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan uh, Dan kita bersama Riyadus Salihin Buku yang fenomenal, buku yang terbukti merubah wajah dunia dengan taufik Allah. Tapi buku ini harus dinikmati secara maraton jamaah. Harus dinikmati secara berkala rutin dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Maka barang siapa yang ingin berubah dengan pertolongan Allah lalu... Dari untayan ilmu dan hikmah yang Al-Imam Nawawi rahimahullahu Ta'ala cantumkan di buku ini Maka ia harus sabar Ia harus konsisten Dan ia harus istiqomah Mengkaji lembar demi lembar Hadith demi hadith Ayat demi ayat Yang Al-Imam Nawawi cantumkan di dalam kitab yang luar biasa ini Man sabatan abad barang siapa yang konsisten di satu titik dan kokoh di sebuah titik, maka dia akan tumbuh dia akan tumbuh oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, mudi atau males-malesan atau bosan, atau lemah itu adalah penyakit-penyakit yang membuat kita gagal di dunia dan di akhirat maka janganlah Uh, memiliki mental itu apalagi ketika kita berhadapan dengan karya atau salah satu karya terbaik yang pernah ada di dalam dunia ilmu dan hadirin allah muliakan masih bersama pahlawan kita kaab bin malik radhiyallahu taalaan penyair kota madinah penyair rasul sil rasulillahisalallahu alaihi wasallam uh, sosok yang pengorbanan perjuangan Kegigihannya dan nyalinya sudah tidak perlu diragukan kembali Beliau adalah sosok yang selalu mengikuti perjuangan Nabi Wasallam Kecuali Perang Badar Dan di perang yang sedang kita bahas ini Perang Tabuk Beliau sangat luar biasa Tapi namanya manusia ada khilaf Ada kekiru, kekeliruan Ada kesalahan Dan beliau melakukan blunder di Perang Tabuk Dan inilah kisahnya Saudaraku yang semoga Allah muliakan Dan kita langsung dengar dari lisan Ka'ab bin Malik Radhiallahu ta'ala, ta'ala, uh, ta'ala anhu Beliau menjelaskan Bahwa Nabi SAW sudah berada di tabuk Dan di saat itulah Nabi SAW mengingat beliau Dan bertanya Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik Dan kita sudah mendengar bagaimana ada Jawaban Dengan narasi negatif Dari salah satu teman satu Kampung atau Satu, satu uh, Tempat dengan Kaab Bin Malik Salah satu kaum Bani Salimah Bani Salimah Satu uh, Keluarga besar Yang mengatakan bahwa Kaab Bin Malik Tidak berangkat tanpa ada alasan syar'i. Kaab Bin Malik nggak ada bersama kita Dan yang membuat Beliau tidak berangkat bukan karena sakit Bukan karena ada, ada alasan syari', Bukan karena faktor ketidakmampuan. Tapi beliau terfitnah dengan perhiasan dunia. Dan terpukau dengan dirinya sendiri. Terpukau dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Langsung di-counter oleh sahabat besar. Siapa beliau? Ada yang masih ingat? Mu'ad bin Jabal. sosok yang paling tohala dan sosok yang memperlihatkan bagaimana seorang sahabat, sahabat harus bersikap, seorang teman harus bersikap, seorang kawan harus bersikap, seorang saudara harus bersikap ketika ada yang mengibahi atau mem- menyampaikan kalimat negatif tentang sahabat kita, tentang teman kita, kita harus cat, kita harus Bela kehormatan saudara kita tersebut Kita harus bela kehormatan sahabat kita tersebut Kita harus bela kehormatan murid kita tersebut Atau kita harus bela kehormatan guru kita tersebut Karena Nabi yang menjamin Mendabba an irdi akhi Berang siapa yang membela kehormatan Atau nama baik saudaranya Maka Allah pastikan Allah akan bebaskan dia dari api Allah akan bebaskan dari api Allah akan palingkan dia dari api neraka Jadi ingat ketika kita membela kehormatan saudara kita. Ini bukan tentang fanatisme. Ini bukan tentang semangat. Uh, uh, loyalitas uh, duniawi semata. Ini adalah cara agar Allah bebaskan kita. Allah akan palingkan kita dari adab yang sangat pedih tersebut. Dan lihat bagaimana kalimat yang digunakan Muat bin Jabal radiyallahu ta'ala'an. Mi'sa ma'qut. itu seburuk-buruk kalimat yang engkau katakan. itu kalimat yang buruk. jangan jelek-jelekan saudara kita, jangan jelek-jelekan teman sendiri, jangan kasih kalimat negatif tentang sahabat kita. oke, kalaupun salah, sampaikan dengan cara yang baik. kalaupun salah, nasihati orangnya langsung. kenapa dibuka aibnya di depan kita? kenapa anda ucapkan kalimat yang buruk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? bisa maqul. Lalu Muad mengatakan, demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat dari dalam diri Ka'ab selama ini, kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Al-Ibrun bin Zahir, parameternya, parameternya adalah track record orang tersebut secara Zahir. Adapun yang dia sembunyikan itu urusan dia dengan Allah SWT. Dan Mu'ad bin Jabal itu tidak membela serampangan. Tidak membela dengan membabi buta, enggak. Orang alim, yang paling tohala dan haram Lihat bahasanya sangat detail Sangat jeli, sangat tepat Beliau nggak mengatakan, nggak kap, gak begitu Pada saat ini Tapi beliau katakan, selama yang saya tahu, kap baik Ada hari ini Kan saya nggak tahu, itu kan maknanya Tapi yang jelas, beliau baik Dan nggak pantas dijatuhkan Di hadapan Nabi kita Jadi itu kita belajar bagaimana Berkomunikasi dan bagaimana membela Saudara kita Karena kalau misalnya, Mu'ad bin Jabal, Mengatakan, enggak, Kaab, enggak begitu Kaab itu pasti pas, pas ada alasan Kaab itu uh, sakit Kaptu itu ini, begitu nanti Tuh kan benar, Kaab, enggak alasan apa-apa Nanti yang Bani Salimah akan datengin Mu'ad bin Jabal Mana kata Anda? Benar kata saya kan? Tapi kalau ini aman Kalaupun benar-benar apa, apa yang disampaikan Oleh seseorang dari Bani Salimah itu terbukti Maka Mu'ad pun juga aman kan saya mengatakan demikian, saya cuman mengatakan selama ini track record ke baik dan kita nggak boleh gibahi saudara kita clear? itulah orang alim, itulah ulama itulah orang yang yang berilmu, kalimatnya itu dijaga, diatur setiap kata dipikirkan sehingga tidak menjadi blunder bagi dia di masa yang akan datang apapun yang terjadi aman, karena dia tidak, dia tidak melanggar apapun dia dia amalkan tuntunan Nabi salah salam. ada di sini yang pertama muat bela kehormatan Kaab bin Malik dibela dapat pahala barang saya membela nama baik dan kehormatan saudaranya maka uh, Allah akan Allah akan uh, bebaskan dia dari api neraka pada hari kiamat kelak ada pembelaan yang kedua Kaab bin Malik eh, Mu'ad bin Jabal mohon maaf tidak berbicara tanpa ilmu belum nggak Beliau tidak Memastikan apa yang terjadi Dan apa alasan Kaab bin Malik pada hari ini Beliau gak berbicara tanpa ilmu Yang ketiga beliau pakai data Selama ini Selama ini baik Jadi Dan kalau misalnya benar Beliau aman Karena beliau tidak bicara apapun tentang alasan Kaab Yang beliau lakukan adalah Jangan gibah boleh. Dan seringkali kita demikian Seringkali kita dengan nyaman dengar kejelekan orang Dan kalau kejelekan itu benar Kejelekan teman kita tersebut Itu jauh lebih baik daripada Kibahan yang kita dengar tersebut Bukankah kibah itu dosa yang, sang- dosa yang sangat besar Dosa yang sangat besar Sangat besar sekali Kita tahu Istitulah Menghancurkan kehormatan seorang muslim Itu dosa riba yang paling besar Dosa riba yang paling besar menghancurkan Atau menjatuhkan kehormatan Atau nama baik seorang muslim Adapun zina itu dosa riba paling ke apa zina dengan dengan orang tua kan kata Nabi saw dan bukan saatnya kita bahas itu tapi poinnya, anggap aja ke- kejelekan itu benar apa yang kita lakukan lebih buruk dari dia karena kita baru saja menggibahi dia atau mendengar gibahan tentang dia dan itu lebih parah seringkali dibanding kesalahan orang tersebut dan itu yang dikat oleh mu'ad oke kaab misalnya salah anda gibahi kaab bukannya lebih parah. Kap, nggak ada alasan misalnya, nggak nggak ada alasan syari Tapi kita jibahin beliau, bukanlah kita lebih buruk nantinya, atau bisa jadi kita lebih buruk nantinya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari semua sisi. Maka nabi Salam di, lalu kita tahu bersama. Setelah itu ada seseorang uh, berpenampilan putih menembus uh, fata morgana pada pasir pada saat itu, dan nabi katakan kun abu khayyama, uh, itu abu khayyama. Dan ternyata benar beliaulah Abu Hayat Al Ansari yang bersedekah dengan atau berinfak dengan satu sah kurma di saat dicela oleh orang munafik dan beliau tidak memperdulikan dan begitulah seorang Muslim bermain seorang mukmin tidak memperdulikan uh, suara-suara sumbang yang dilemparkan ke mereka pada saat mereka berusaha bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat mereka berusaha beramal saleh, karena memuaskan semua orang tak mungkin. Ridho Ridho manusia cita-cita yang tidak bisa dicapai kata al Imam ash syafii rahimahullahu taala. Dan kita ingat sabda Nabi saw yang kita sudah bahas di riadu salihin. imin Sesungguhnya orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasatnya. Pasti ada orang yang dengki, yang iri. Yang benci sama dia, dan bukankah kenikmatan terbesar adalah hidayah? Bukankah kenikmatan terbesar adalah iman? Bukankah kenikmatan terbesar adalah ketakwaan? Bukankah kenikmatan terbesar ya, salah satu kenikmatan terbesar adalah bersama orang-orang soleh? Bukankah salah satu kenikmatan terbesar adalah mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika kita dekat dengan ahli ilmu dan seterusnya? Maka otomatis pasti ada yang penghasut, pasti ada penghasut. dekat dengan Rasul Salam pada saat itu dan berjuang bersama Nabi itu kenikmatan nah, orang munafik gak suka khasa makanya jamaah Allah muliakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana bahwa orang-orang yang murtad atau yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan justru memilih berpaling itu tidak merugikan Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatakan Ya aladina amanu man yarta daminkum andinihi fasaufa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wa aramul mu'min barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala Allah rugi tidak fasaufa yati maka Allah akan gantikan posisinya dengan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Anda nggak cinta kepada Allah Anda akan digeser Anda nggak cinta kepada Allah Anda akan digantikan Anda nggak cinta kepada Allah Anda akan disingkirkan dan akan diganti dengan pihak lain, saudara anda yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu sifatnya, menariknya di dalam dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Maidah 54 di atas, selain mereka cinta kepada Allah, huwalya khafuna lau mereka enggak takut celahan para pencela, mereka tidak takut celahan para pencela, karena mereka itu konsekuensi. ketika kita memilih jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Nabi S.A.W, maka ada waktunya kita di, ini kenikmatan, pasti ada yang hasad, ini kenikmatan, pasti ada yang dengki, ini kenikmatan, gak mungkin ini dia. Maka konsekuensinya, Layak mereka tidak takut dengan celaan para dan, dan kita jelaskan, kenapa pola ini ada dalam kehidupan dunia, kenapa nggak dibuat santai saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para pencela, Celaan orang yang dan seterusnya Adalah ujian keikhlasan kita kepada Allah Orang yang mengharapkan wajah Allah Maka Karakternya akan seperti surat al maidah 54 di atas Dia tidak takut dengan celaan para pencela Karena yang ia takutkan adalah Celaan robnya subhanahu wa ta'ala Yang dikhawatirkan Adalah celaan robnya subhanahu wa ta'ala Karena ekspektasinya adalah robnya Ekspektasinya adalah Mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia takut kalau Ridho Allah itu gagal. Adapun celahan manusia karena memang dari awal dia nggak mencari pujian manusia, maka dia tidak terlalu mempedulikan, bahkan dia tidak takut kalau dicelarom oleh manusia, karena bukan itu tujuannya. Betul kita harus menjaga hubung, tapi kalaupun kita menjaga hubungan dengan manusia itu kan semata-mata mencari Ridho dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala Makanya. simpel aja, kalau kita ingin seperti Abu Khaitama, yang tetap beramal soleh, walaupun dicela orang-orang mun- mencela orang, walaupun dicela oleh orang-orang munafik maka kita harus mengikhlaskan niat kita ketika kita beramal, ber- ber- beribadah mencari wajah, dan kita harus redam keinginan kita untuk dipuji oleh manusia ketika kita tidak punya niat untuk dipuji oleh manusia maka ketika manusia mencela, kita tidak Akan tersakiti Kenapa dan rasa sakit Itu berbanding terbalik Kekecewaan dan rasa sakit itu karena ekspektasi Tidak terwujud Ekspektasi tidak Karena harapan tidak terwujud Kita kecewa bukan ketika kita gagal Terhadap sesuatu Kita kecewa, kita kesel, kita sakit Pada saat harapan kita tidak terwujud Ketika kita berharap Dipuji oleh manusia Dan itu tidak terwujud Bahkan mereka mencela kita Bahkan di situ kita akan da- Tapi kalau dari awal kita tidak mengincar pujian mereka apapun mereka mencela kita tidak tumbang. Mereka memuji kita karena kita tetap on track. Ini yang harus diwujudkan. Dan ini nggak mudah. Tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita juga hati-hati. Hati-hati mencela orang-orang yang kembali kepada Allah orang-orang yang, kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifat munafik. Dan ingat, orang yang kembali kepada Allah tidak sempurna. Orang yang berusaha jadi orang soleh bertapa pasti jatuh dalam kesalahan. Dan solusinya bukan dijatuhkan, solusinya bukan dicelah, dibangun, disupport, dikasih masukan yang baik. Bukan yang mencela orang-orang beriman, yang berusaha beramal soleh, yang berusaha bertauhid kepada Allah, yang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, hanya orang-orang munafik. atau yang memiliki sifat kemunafikan dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita jangan sampai itu terjadi pada diri kita ini warning besar yang nyinyir yang nganggap rendah yang ngejelek jelekin orang yang beramal saleh orang yang beribadah orang yang bertakarum kepada Allah orang yang berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi saw Semoga kita terlindung dari sifat itu Nasolah salallahu afiyah Dan jangan pernah merasa aman dari kemunafikan Makhafahu illa mu'min wa la munafik Tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan Dari kemunafikan kecuali orang beriman Atau mohon maaf, tidak ada yang merasa takut Tidak ada yang merasa takut dari ketidakikhlasan Dan kemunafikan kecuali orang beriman Dan tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan Atau kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri, atau memiliki benih-benih kemunafikan. Nah, jemaah ya Allah muliakan. Sebelum kita lanjutkan, ada hal menarik. Kenapa Abu Khaytama baru muncul? Kenapa Abu Khaytama baru muncul? Ini kan Nabi sudah sampai tabu, terus ada pembicaraan tentang upload tiba-tiba Abu Khaytama muncul. Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana riwayat atau berani dan dibawakan juga alal imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ternyata Abu Khaytama ini, dan ini menarik, Abu Khaytama itu ternyata awalnya salah satu ia tidak ikut Nabi SAW ke Tabuk ketika Nabi start berangkat dari hal. Jadi tidak ikut. Takhal laftu'an Rasulullah SAW. Kata Abu Khaytama, aku uh, tertinggal oleh Nabi Ketika Nabi berangkat, aku tertinggal. Aku tetap ada di Madinah. Jadi kayak Kaab, ada, ada kemiripan dengan Kaab. Hadirin ya Allah muliakan Dan beliau pada saat itu dengan dengan apa uh, ketika tadi berangkat beliau sedang menikmati suasana rumahnya. Lalu apa kata beliau? Wara itu Zoh Lalu aku melihat istri. Jadi beliau ternyata. dan ada kemiripan dengan Kaab, ada mistik dan beliau melihat istri. Tapi lihat kalimat berikutnya. Kata beliau, Mahada bi dan berat atau berani yang diwakilkan juga Al Hafidh Ibnu Hajar. Dah berat ini belakatan mahath. Hadirin allah muliakan, belakatakan ini enggak adil, ini enggak fair, ini enggak adil, ini enggak. Jadi diruhatkan dalam berat atau berani berkata ini enggak adil, ini enggak fair. Rasulullah saw. wal Nabi saw. Sedang sedang menghadapi aral rintangan jalan ketabuk lewat mafaza. pada pasir yang begitu mencekam yang sangat menakutkan di bawah tusukan-tusukan sinar matahari yang begitu Pak Nabi SAW sedang berjuang wa, wa sedangkan aku duduk manis di sini ini tidak fair ini enggak adil hadirin Allah muliakan. akan akhirnya putuskan dalam riwayat itu Saya harus berangkat mengejar Nabi Saya harus berangkat mengejar Nabi sallallahu alaihi Sampai ter Sampai terlalu. Ini yang dibawakan Atau ini riwayat yang dicantumkan Al-Imam Hajar Dalam Fatul Bari Dan dibawakan Al-Imam atau Brani Dan juga uh, Dibawakan juga Al-Imam Ibn Ishaq Secara mursal Dan dalam riwayat tersebut Atau dari riwayat tersebut Kita bisa ambil pelajaran bahwa Bisa jadi kita ter- bisa jadi kita melakukan miss. tapi kejar-kejar susul semua orang hilaf semua semua orang hilaf semua orang mis siapa nggak hilaf siapa nggak miss. begitu begitu merasa tertinggal jangan berpangku dan lihat bagaimana dalam riwayat tersebut beliau mengatakan ini enggak fair nabi susah kalau 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 kita bicara asas keadilan misalnya Nabi yang harusnya anak-anakan kita yang harus di... Nabi yang harusnya santai-santai aja beliau Nabi kok kita yang harus berjuang kita yang harus di sana kok kebalik Lihat kalimat yang dalam dalam Ali karena itu hadirin kita nggak tahu kapan hidayah itu datang bisa jadi hidayah itu datang setelah kita terti Tapi bukan berarti pertandingan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan belum ditiup kehidupan masih ada anda masih hidup, masih dengan roh dan badan anda. lalu kenapa anda matikan jiwa anda, harapan padahal pintu itu masih dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala seringkali yang membunuh jiwa dan harapan kita kita sendiri, bukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih buka. selebar-lebar tapi kita yang berpikir pertandingan sudah berakhir kita yang berpikir ini sudah selesai riwayat kita sudah tamat siapa yang pernah mengatakan demikian ada wahyu bilang demikian ada hadir, buktinya ada masih hidup nyawa belum ada di, di kerongkongan matahari belum terbit dari barat rebut kembali pertandingan tersebut kejar abu kaitan berhasil mengejar tadi itu tidak dilakukan keabinan pelajaran berharga hadirin yang Allah mulia kurang lebih Nabi SAW berada di tabuk terjadi khilaf di kalangan para ulama sejak. tapi yang dikuatkan Oleh Imam Ibn Jarir atau tobari beliau stay kurang lebih belakang. Ditabuk. Dan setelah itu, beliau dan pasukan kembali ke kota. Pasukan. Dan sebagai gambaran, pandangan yang dipilih oleh Imam Ibn Ishaq, bahwa berang total semua tiga bulan. Rojab, Syaban, Rojab, Syaban, ramadan Berangkat di Rojab, dan kembali ke Madinah di belakang. Dan ketika Nabi Salam dan pasukan bergerak menuju kota Madinah, berita kepulangan Nabi SAW sudah didengar oleh orang-orang. Dan termasuk yang mendengar berita kepulangan Nabi Salam dari Tabuk adalah Kaab. Kalak Kaab, mintabuk ba. Kaab menceritakan perasaannya ketika aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi bergerak pulang ke kota Madinah dari Tabuk. Saudara, aku benar-benar dirundung. Aku benar-benar dirundung kesedihan. Sedihnya minta ampun. Berarti benar-benar udah tamat. Tapi itu tadi dalam riwayat obronia, atau iblis ishak yang mursal tadi atau dibuat kan menara hajar. Abu kayak tamat ngejar. Ini kaap gak ngejar. Dan begitu dengar kabar Nabi kembali, udah selesai. Semua pintu ketutup. Momentum berakhir. Nabi sudah pulang. Dan bukan hanya momentum berakhir. sedih ini jemaah. Ini kesedihan yang luar biasa, kesedihan ketika momentum itu benar-benar perang tabuk sudah. Berakhir. Dan sejarah akan terus mencatat bahawa bin Malik tidak ikut perang tersebut dan tidak ada di tengah-tengah pasukan. Membuat khabul Semua berakhir. Dan apa yang harus saya sampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin akan ada. Perjuangan atau peperangan berikutnya Tapi tabuk Tabuk adalah tabuk Dan sudah selesai Maka hadirin Allah muliakan Pada saat itu Pada saat itu Kata Kaab Aku mulai berpikir Untuk berbohong Aku mulai berpikir Untuk berbohong Dan aku bertanya pada diriku sendiri Bima min Bagaimana aku bisa selamat dari kekecewaan Nabi Wasallam, Dari amarah Nabi yang ada di benak Nabi akan marah besar Yang ada di benak Kaab Seperti yang ada di benak setiap orang yang melakukan kesalahan Apalagi kesalahan fatal kepada seseorang Yang ada di benak Kaab adalah rasa yang ada di benak setiap orang yang melakukan hal yang tidak disukai oleh orang, hal yang mengecewakan, blunder, ketika seorang anak mengecewakan, gagal di ujian, misalnya, padahal ekspektasi orang tuanya besar, orang nilainya jatuh, atau nggak keterima di sebuah PTN yang diharapkan atau di sebuah universitas yang diinginkan, dan kita gitu, dan dia orang tuanya pengen banget dia kuliah, atau kesalahan-kesalahan yang lain, bagaimana aku bisa selamat? murka dan amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah dan bertanya kepada dan disitulah Ka'ab berpikir untuk ber Ka'ab berpikir untuk wa astainu ala min ahli dan pada saat itulah aku meminta bantuan dan masukan kepada Orang-orang yang cerdik dari keluarga, orang-orang yang zirai, punya pemikiran matang, punya ilmu yang kokoh, punya pengalaman yang dalam. Zirai mungkin tantenya atau orang-orang tua yang enggak 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 ikut perang tapi bijak dan fisik tak mungkin atau pas lagi sakit dan lihat, cek. Kapuc- Itu cer- maka di saat-saat galau seperti ini, beliau nggak kes- beliau nggak curcol kepada sama orang yang sembarangan atau beliau nggak curhat kepada orang yang hanya bisa jadi pendengar yang baik tapi nggak bisa kasih solusi. Beliau pergi kepada bikulirirakin, kepada orang-orang yang memiliki pemikiran yang tajam, pandangan yang jauh. Yang punya ilmu yang kuat. Dan pengalaman yang dalam. Min ahli dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Yang aku percaya. Hadirin ya Allah mulia. Itu yang dilakukan kaab Pergi ke satu. Minta masukkan. Lalu ke sosok yang dua. Minta masukan, dan semuanya. Orang-orang jago semua dalam. Orang-orang yang bijak. Zura'i. Pandangan Lalu. katika aku diberitahukan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ada pengumuman bahwa rasul sallallahu telah mendekati kota Madinah dan tentu saja pada saat itu ini bukan hitungan jam makanya tadi para ulama seperti mengatakan dari berangkat sampai pulang tiga bulan dari Rajab ke Ramadhan, dan begitu ada berita Nabi SAW alaihi wasallam sudah mendekati kota Madinah hatta bi abada maka hilanglah pikiran-pikiran negatif yang buruk yang batil maksudnya apa aku benar-benar sadar kata Ka'ab aku tidak bisa selamat dari selama lamanya dengan cara apapun juga maka aku kumpulkan seluruh kekuatan untuk menyampaikan apa adanya dan bersikap jujur kepada beli oh ini dalam ini berguna banget buat kita kita semua para pendosa kita yang banyak lawan kesalahan ini drama yang selalu ada di dalam hati kita pada saat kita melakukan apalagi sama orang sama pihak lain ketika kita melakukan kesalahan fatal atau blunder kita akan dihantui rasa ketakutan sebagaimana mengalami hal tersebut lalu bisikan-bisikan syaiton untuk menutupi kesalahan kita dengan kebohongan, demi kebohongan dengan kebohongan itu selalu masuk ke dalam setan akan memberikan skenario bohong Dari A sampai Z Dan semakin cerdas seseorang Semakin cerdas kita Skenarionya semakin terlihat sempurna Dan memang semakin bagus Skenarionya Karena dia cerdas Dan Kaab orang cerdas Kaabnya bukan hanya cerdas Kaab punya lisan yang jagonya minta ampun Dua bait Satu suku masuk Islam, Dua bait Kaab Satu Qabila masuk Islam Jadi bayangin Pergolakan banyak. Jujur apa bohong? Jujur atau bohong? Jujur atau berbohong? Jujur atau berbohong? Ini dirasa semua kita ketika kita melakukan kesalahan. Jujur atau... Dan sekali lagi. Semakin kita jago, dan semakin kita punya kemampuan membuat skenario bohong, itu tekanan untuk bohong semakin kuat. Semakin lisan kita fasih, semakin Allah kasih bakat, dan... Semakin Allah kasih kita kecerdasan linguistik, kecerdasan berbicara, itu peluang bohong yang Setan buka itu semakin besar. Udah lo bohong aja, nggak ada yang tahu kok lo kan jago banget kok. Kalau kalau dia yang bicara orang nggak percaya, tapi kalau kamu yang bicara orang pada percaya lo, kata Setan. Kamu tuh jago bicara, itu kan udah kaap, bohong aja, bohong itu kata Setan tuh. Kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh kaab, kamu tuh jago bicara. Allah, Nabi per- Allah, Nabi per- Habis bohong tobat selesai masalah Kan begitu biasanya Ini drama batin yang dirasakan orang- Ketika melakukan kesalahan Ketika melakukan blunder Dan harus mempertanggungjawabkan kepada pihak orang- Ketika harus berbicara dengan pihak Hadirin yang Allah Lalu lihat bagaimana sikap Kaab Kaab gak menyerah Pada bisikan Kaab minta masukan kepada sosok-sosok yang punya ilmu dan pengalaman. Dzirai ini cerdas. Ini menunjukkan cerdasnya Ka'ab dan Allah kasih taufik kepada Ka'ab pada saat itu. Jangan bicara, jangan bicara, jangan hanya jangan mendengar dari semua list dzirai. Karena drama drama battle itu harus dimenangkan oleh kejujuran. Maka cari orang orang-orang bisa mengumpulkan antara ilmu dan dzirai. Ilmu dan kebijaksana, ilmu dan kedalaman berpikir. Orang yang bijaksana, bukan hanya tahu, tapi dia bisa mengurai masalah dengan bijak, bisa menenangkan. Bicara dengan orang seperti itu, dan hadirin Allah. Akhirnya lahirlah sebuah rasa, saya tidak bisa selamat. Sebohong apapun saya, enggak akan saya bertekad untuk jujur. dan itu hakikat kata Al-Ima, al-Imam Al-Imam membawakan sebuah statement dalam kitabnya Madarijus Sadiqin, Haqiqatul Sidq. Kejujuran sejati adalah pada saat Anda jujur di kondisi ketika Anda merasa Anda enggak akan selamat kecuali dengan kebohongan. Anda jujur di kondisi di mana Anda merasa atau Anda jujur di saat Anda merasa Anda enggak akan selamat kecuali dengan kebohongan. Di situ Anda jujur, itu. Itu ke- Al-Imam Asyad pernah mengatakan, Adekah bisidik, Haithu taro'annahu yadurruka fa'innahu, ya, fa'innahu yanfa' Engkau harus jujur. Di saat, Engkau melihat, Bahwa jika, Anda jujur, Jujur itu akan memudrotkan Ini kaedah. Ini kaedah untuk memberang, mem, uh, Untuk, digunakan di setiap perang batin dan drama batin pada saat kita berada di posisi seperti Ka'a. jujur atau bohong, jujur atau bohong, jujur atau bohong. Kata Imam Syabib, anda harus jujur, fa'in nahuyan fauk. Anda harus jujur di saat anda melihat kejujuran itu akan menyakiti anda. Akan memudorotkan Akan menjatuhkan akan Karena ketauhilah dia yang akan memberikan manfaat. Ini nasihat ulama besar yang ilmunya luasnya minta ampun. Dan pengalaman jam terbang dalam hidupnya sangat Wajtani bil <muluh> Dan jauhilah bohong. Hayti <muluh> taro anna hu yanfa'uk yudurruk. Jauhilah kebohongan. Khususnya di saat engkau melihat kebohongan itu bermanfaat bagi Anda. Ketahuilah justru kebohongan memutarot. Kita punya senjata ini. Kita akan menang di setiap perang batin yang terjadi pada saat kita ada di posisi keap. Sekali lagi, enaknya kisah ini. Ini kita kisah ini real, ini kisah kita kita banget. Kita melakukan kesalahan banyak dalam kondisi seperti keapin mata. Aduh, apa yang gue harus ngomong ke apa ke nyokap ya? Apa yang harus gue bilang ke anak gue ya? Apa yang harus gue bilang ke laki gue? Apa yang harus gue bilang ke bini gue? Apa yang harus gue bilang ke sahabat gue? Sering kita katakan, sering kita bermain dengan pola pikir. Di saat, khususnya di saat Anda melihat bahwa kejujuran itu menyakiti, memudorotkan, merusak. Karena sejatinya kejujuran yang akan menolong dan memberikan manfaat. Dan Anda jauhkan kebohongan. khususnya di saat anda merasa, anda melihat kebohongan akan menolong dan memberikan manfaat kepada anda sejatinya. Inilah sabda Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan. wa innal birra yahdi ilal ja Dan, Kebaikan akan membawa seseorang ke dalam surga. Wa inna rojulah layas dukuhatayuk taba indallahi sidika. Dan seseorang apabila continue di atas kejujuran, selalu jujur, selalu jujur, selalu jujur, maka ia akan tercatat di sisi Allah dengan gelar sidik. Kalau jujur terus, wa inal Dan sebaliknya, kebohongan. Yahdi ila al-fujur membawa kepada kefajiran kefasikan wa innal fujur yahdi ilal ilan nar dan kefasikan itu akan membawa pelakunya kepada neraka wa inna la dan sesungguhnya seseorang apabila continue dalam kebohongan 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 Hata yuktaba indallahi maka ia akan tercatat di sisi Allah dengan gelar kadzab pendus tadi pendus. sini dikeluarkan Al-Imam, Al-Bukhari dan muslim. jujur kebaikan, bohong tapi setan selalu membuat drama pada saat kita melakukan, gunakan konsep dan itu yang dilakukan Ka'am tapi perlu saya kasih catatan sedikit sama sekalian kecuali kalau darurat kecuali darurat berkaitan dengan nyawa Hadirin Yang Allah muliakan Masih ingat kasus Ammar bin Yasir Ketika beliau mengucapkan Kata-kata kufur Padahal hati beliau beriman Bukankah dari satu sih Kata-kata kufur itu tidak jujur Tapi apa kata Allah dalam surat an nahl ayat 106 Ilaman ukriha waqalbuhu biliman Kecuali orang-orang yang dipakai Sehingga bisa membahayakan jawa sedangkan hatinya tetap kokoh, ilaman ukrih, kecuali orang dipaksa sehingga nyawanya terancam, jiwanya terancam, dirinya itu boleh, asal hatinya berada, dan kejujuran bukan menyampaikan semua yang kita tahu hadirin, kejujuran bukan menyampaikan seluruh apa yang kita lakukan, contoh misalnya ketika kita melakukan Ada orang Melakukan zina Atau perselingkuhan Di dalam rumah tangganya Kalau dengar konsep ini langsung dia cerita Semua kepasangannya Umatku akan diampuni Semua umatku akan diampuni Kecuali orang yang menampakkan Dan diantaranya Allah udah tutup aibnya Terus dia buka Jujur bukan ngebuka semua Khususnya maksiat-maksiat Seperti itu Tutup aja tobat sama Allah, jangan buka kepasangan ya berantakan semua nanti rumah tangga anda padahal anda udah bertobat bukankah ketika wanita gomi dia berzina, atau maiz berzina, Nabi SAW tidak nanya, anda zina dan maiz dan wanita gomi dia juga nggak cerita, saya zina sama si A. ingat cerita kita bahas di Ramadan ada ada uh, sosok yang khilaf berzina wanita gomi dia atau Juhaina atau dan Maiz yang laki, kalau di dalam kasus yang lain bukan ini bukan kasus yang sama sekali lagi ini k- dua kasus berbeda yang satu pelakunya laki-laki Maiz rodiolotalan yang satu wanita komedia, rodiolotalanha atau Juhaina dan dalam dua kasus ini mereka sama-sama tidak ngebuka pasangan zinanya padahal semua kita tahu nggak ada orang berzina sendiri berzinah bukan ngebuka. itu yang harus keluar sudah karena kita sudah bertobat cerita pasangan kita sakit hati hancur Berantai itu yang perlu kita jamkan ingat hmm. saya se- berharap tidak ada uh, miss ini pembicaraan kita soal konteks kaab dan kehidupannya ketika kita melakukan kesalahan kita, kita harus berhadapan dengan pilih ada masalah apa disitulah bahas dan ingatkan okay. ke- Anda harus jujur, khususnya di saat Anda melihat pemutus. Padahal justru kebohongan, eh, kejujuran akan menguntungkan Anda. Dan jangan pernah berbohong, khususnya pada saat Anda melihat kebohongan akan bermanfaat bagi Anda. Justru kebohongan akan merusak Anda. Karena ini kaidah besar, Inas di ilal bir. kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wal di ilal fujur dan bohong akan membawa kepada kefasikan dan kefanjiran dan kenneraka ini hukum asal ini kaiah dan ketika ada drama batin atau perang batin di seperti konteks kak ka, beliau tahu ini harus diselesaikan dengan cara yang jujur nggak ada celah untuk sela tidak ada celah, Untuk selamat dari Nabi Wasallam, Kecuali dengan kejujuran. Maka beliau kumpulkan kekuatan untuk bersikap jujur. Ini pelajaran. Bahwa untuk jujur itu butuh kekuatan. Butuh, butuh mental yang hebat. Makanya kapan-kapan, Aku kumpulkan kekuatanku untuk bersikap jujur. Ini sosok, ini anak muda. Dan track record perjuangannya semua ikut. Dua puluhan perjuangan atau peperangan nabi beliau ikut itu aja bahasanya Pak aku kumpulkan kekuatanku untuk bersikap karena jujur itu enggak mudah mata jujur sama kita jangan fokus pada perbuatannya perbuatannya Bukankah kejujurannya luar biasa Bukankah kejujurannya harus kita apresiasi Bukankah kejujurannya sebuah prestasi Bukankah kejujurannya sebuah effort yang sangat besar dan mayoritas kita lupa karena kita sudah sibuk Bermain perasaan, kita baper Dan kita fokus pada satu sisi Dia melakukan kesalahan, dia melakukan blunder Tapi kita lupa Mengapresiasi Dan kita lupa Memberikan reward Pada kejujurannya, pada kejujuran susahnya Minta ampun, untuk bisa jujur Di posisi keap seseorang Harus mengalami drama Batin dan perang batin yang luar biasa Tidak fair Kalau kita tidak menghargai atau perangan yang baru saja dimenangkan oleh orang tersebut sehingga dia memilih untuk jujur karena untuk bisa jujur kepada kita pada saat dia melakukan kesalahan dia melakukan blunder itu nggak mudah itu susah, boleh jujur juga sering mengalami posisi tapi kita ego kita sudah keburu ingin mendesak dia memojokkan dia atau menjatuhkan dia dan marah-marah melampiaskan emosi kita kepada dia padahal bukankah ketika kita ada di posisi dia kita berharap kita dimaafkan, kita berharap, kita diberikan kesempatan, kita berharap, kita diberikan peluang. Nah itu bersikap bijaklah jamaah sekalian. Kaab mengatakan, "Fak Aku bertekad, aku kumpulkan kekuatan untuk bersikap jujur. Dan itu susahnya minta ampun. Wa dan hari yang ditakutkan kaab bin Malik, akhirnya datang. Hari yang berusaha dihindari oleh kaab bin Akhirnya tiba, Rasul s.a.w. tiba di kota Madinah dari perlahari. Dimana mana dengan sang Nabi s.a.w. dengan segala blunder Seperti Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Akan ada dialog yang luar biasa dan sikap yang bijak. Sekaligus pelajaran yang sangat berharga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya Subhanahu Wataala Ilaha warahmatullahi wabarakatuh.